0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, continuando o que nós começamos na semana passada de responder questões dos nossos apoiadores e dos membros do canal do Café Belgrado no Telegram. Nós temos um canal. Nós temos o um grupo de apoiadores onde as pessoas conversam sobre a vida e o universo do basquete, mas temos também um canal do Telegram onde também chegam questões e também vão informações da nossa parte, das organizações Café Belgrado, para que as pessoas fiquem sempre por dentro do que tá rolando. Eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno para continuar esse assunto. Estamos gravando na noite do dia 11 de março. Tudo bem, Lucas? Pronto para mais uma edição do podcast Café Belgrado?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, esse podcast vai provavelmente sair no dia 12 Guilherme, na madrugada do dia 11 para o dia 12, então um grande abraço para minha irmã Luciana, aniversariando hoje, minha irmã mais velha Guilherme, ela é muito velha mesmo e muito brilhante, então um grande abraço para ela e um abraço também para todos os ouvintes do Café Belgrado, hoje eu estou muito amoroso Guilherme, hoje é o dia que o Phoenix Suns volta a jogar e o Phoenix Suns está fazendo uma temporada incrível, então assisto jogos com o maior prazer do mundo e NBA de volta com um montão de jogo, né? Ontem a NBA voltou, mas com dois joguinhos apenas não deu nem pra palitar os dentes, né? Hoje temos aí dez jogos, eu acho, deu um Deu pra palitar de os dentes, sim. É, porque o Luca fez, fez Luca é, Magic, né? É mas hoje tem jogo um montão, Guilherme, então eu tô muito feliz e... Mais feliz ainda depois de estar aqui com você e com os nossos amigos na Twitch, gravando o podcast ao vivo, enquanto as pessoas escorregam sub, Guilherme. Então não tem jeito mais legal de gravar podcast. Hoje, continuando nos braços do povo, né? nos braços dos apoiadores que mandaram as perguntas na semana na, na segunda passada e também do canal do Telegram. Hoje a gente pediu três questões, chegaram muitas, né? Então a gente fez na live aqui algumas perguntas, respondeu algumas, e aqui separamos quatro, principalmente as que tinham a ver com BBB, para debater hoje. Falei muito, Guilherme, já quero ficar só ouvindo sua voz agora.
1: Ah, beleza, nós vamos falar bastante de NBA associado ao BBB, né? Se você não gosta de BBB, não fique triste, continue conosco que não vai fazer falta nenhuma a, a, o conhecimento sobre BBB a partir da nossa reflexão. Agora, se você gosta. Aí você tem que ficar mesmo com a gente até o final. Porque no, no final, depois da vinheta, como de costume, depois das cenas finais, né, né o Lucas? É, WandaVision tem isso, né? Acaba o episódio. As e eu coisas da Marvel, porque, né? É, as coisas da Marvel em geral. Por que tem tanto crédito? Eu vou ver o tamanho do episódio, tem 50 minutos, mas é 15 de, de créditos, né? É, hoje em dia e não E é não por dar isso que as pessoas. Eles não.
0: colocam pós-crédito por isso, Guilherme. Porque senão as pessoas não e iam estar vendo, né? Lendo, né?
1: É, você viu lá que agradeceram a Lucas Nepopop pelo empenho aí em defender uma série de gosto duvidoso? Teve isso no penúltimo episódio de WandaVision. Procurem é, lá. Procurem lá. Ô, Lucas, assim como é, quem ficar até o final, no pós-vinheta vai vir uma grande revelação de Lucas Nepopop. Fiquem atentos aí. E aí, Lucas? Hoje nós vamos
0: responder... Fiquei preocupado agora, Guilherme. Não tô sabendo o que vai Vai pensando
1: aí uma revelação. Você tem aí o tempo do podcast para pensar nessa revelação. E se por acaso a pessoa não ouviu, é que não era para ela ouvir, né, Lucas? Ela não desbloqueou o poder aí de de ouvir isso aí. Lucas, assim como na semana passada, só repassando aí as regras, cada um pode interferir em uma resposta do outro, mas de maneira geral, na roleta aqui do do Gmail, porque o nosso podcast é Gmail, assim como o nosso Pix também, podcast belgrado arroba gmail, .com, cada um responde uma. Então, eu começo ou você começa, Lucas?
0: Eu começo porque da outra vez você começou, né? Então, pergunta de Murilo Beletti, um grande ouvinte do Café Belgrado. Olá, tudo bem? Tudo bem. Desculpa, Guilherme, não era para eu ter respondido essa para você, né? Minha pergunta é, o Big Brother tem alguns jogadores muito bons, muito estrategistas... Quem é o melhor jogador estrategista que vocês viram jogar na NBA? Abraço, mandado do iPhone de Murilo Belete.
1: <risos> o Murilo meteu um BBB aí só para pergunta passar, né, Lucas? Porque não fez nenhum sentido. <risos> é, pelo contrário, não tem ninguém estrategista nesse BBB. Todo mundo é meio passe todo mundo é meio...
0: Não, Guilherme, de... tem muito estrategista. Agora, as estratégias não são boas. Mas tem <risos> é. muitas. Est... E como o... tem estrategista? O Boylan era o estrategista, né, Lucas? Era, <risos> Cara, o Projota, ele acha que ele é um super estrategista.
1: É, então eu vou ficar do seu lado nessa aí, Murilo. A estrate... O maior estrategista da NBA, ele quer saber, jogador, Lucas? Jogador que, que a gente viu. É... Então, se a gente pensar em jogador, de estratégia, assim, eu não sei porque estratégia é uma coisa muito específica, né, que as pessoas até confundem um pouco com tática, com, com leitura. Estratégia tem um... Uma leitura assim que é como se você tivesse um plano pra, pelo qual pra passar para chegar a um objetivo. É, e é estranho pensar isso com um jogador que geralmente a gente pensa em técnicos, né? E aí eu acho que minha resposta seria o Popovich, uma resposta fácil. Agora, jogador seria assim: qual é aquele jogador que é de alguma maneira um técnico em quadra, que toma essas decisões e tem essas leituras e fazem com que essas coisas funcionem? Eu penso um pouco, tentando ler a pergunta nesse sentido. E de todos que eu vi, acho que o que melhor pensa o jogo, de todos que eu vi, é o LeBron James. Eu Nunca vi ninguém que entende o jogo, radiografa o jogo como ele. É, ele já até deu algumas exibições, assim, da sua leitura, né? De, 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 ter, de ser até um superpoder, né? Teve uma vez que ele saiu lendo todas as postes do jogo, pós-jogo, logo depois do jogo, numa coletiva como se ele tivesse memória fotográfica. né? Até, até se discute isso. Pararam de falar nisso, né, Lucas? Mas em algum momento se discutiu. Será que o Lebron tem memória fotográfica? Porque ele lembra o que aconteceu em cada posse durante todo o jogo. Ele sabe é, as rotações dos adversários. A gente até conta é, lá no... Rotação, não rotação de, de jogador, mas é, de <risos> movimentos defensivos, movimentos ofensivos. E a gente até conta. Não sei se foi num podcast ou se foi na, no, no podcast aberto ou se foi na, na série O Reinado mas de um episódio que ele até corrige a, um adversário que estava fazendo um movimento errado. Ele falou, não, 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 a jogada é essa, tá fazendo a, é. <risos> a partir de ler a jogada do time. Então se for para fazer esse tipo de leitura, nunca vi alguém como o LeBron James. Eu acho que o homem é o homem conhece o, o cada detalhe. E eu acho que um segundo aí para colocar alguém que não seja tão craque, porque sendo craque e dominando isso é até meio, meio absurdo assim, né? Não é por acaso que o Lebron é o que é. Eu colocaria o Shane Battier, que é um dos caras que melhor entendeu o jogo, aí sendo peba, né? Não peba, porque não tem nem NBA jogador peba, mas um cara que sabia demais de basquete sem ser um craque, sem ser uma, uma força física, sem ser habilidoso, mas ele jogava com cérebro, né? O seu melhor... Seu, tinha um bom chute, claro, é, mas o seu melhor atributo era a sua leitura de jogo, então... É, tô, tornando um pouco esticado o conceito de estrategista, citaria aí como segunda opção Battier
0: Foi bem vou me intrometer, Guilherme. Eu vou me intrometer. Eu é. gostei da sua resposta, eu gostei da sua escolha de Lebron. Eu vou apenas adicionar aqui que de fato é Lebron, pelo que ele faz em quadra, e pelo que ele faz fora da quadra, né, Guilherme? O cara foi a já 10 finais na carreira por três times diferentes, quatro se contar que ele foi por um Cleveland e depois por outro Cleveland, né? Em outra geração de Cleveland. Então, ele consegue também estar sempre... Por ele ser tão bom, ele nunca teve que fazer o seguinte, ah, eu preciso garantir o máximo de dinheiro possível aqui nesse próximo contrato, né? Então, ele faz contratos curtos, contratos que ele sabe que ele vai ter opção ao final desse contrato. Então, ele consegue ser ser estrategista também nisso, né? de onde ficar para continuar sempre disputando títulos. E aí, nesse conceito aí seu de um jogador que não é tão craque, mas que é muito estrategista, eu vou pegar o André Miller. Você vai lembrar dele, Guilherme. Ah, eu era fã, hein? Um cara que pensava o jogo de maneira incrível. Ótimos glúteos. O combo dele, estratégia glúteo, era muito forte. Né? É difícil combater esse combo quando ele é bem aplicado. É um, dois, punch, um, dois, glúteo. É, então André Miller merece aí também ser citado como um grande estrategista. E os mais idosos lembraram com muito carinho de André Miller. Guilherme, traz é. uma pergunta para gente.
1: Caiu batatinha, hein? Saudade sua, hein? Caiu das batatinha. Das maiores
0: batatas aí que a gente já viu.
1: É, menores, né? Porque é batatinha, mas certamente das mais carismáticas... É frustrante, hein? Não falou de, de Big Brother. Eu esperava mais de você, Batatinha. Olá, Belgrabois. Olá, Caio. A pergunta vai ser aquela genérica e clássica pós All-Star Game. Que time? Podemos. De que times, né? Podemos esperar up and downs? É, mas tem um inglês necessário, ele mesmo avisou aqui, na conferência Leste e Oeste. Quais parecem ser os impostores? Isso aqui é a linguagem de. A long né? E não devem ficar com a vaga de playoffs polêmico. Abraços e deixando meu apoio à lista do Lucas. O o Lamelismo sempre foi real e me salva no Fantasy. O Caio Batatinha passando aí pontos para Lamelismo, Lucas.
0: É, pontos e panos, né? O Lamelismo vive. A minha lista foi a vencedora mesmo lá no canal do Belgradão. Cara, é difícil falar de impostor, né? Porque os times que estão ali, estão jogando bem, né, pra caramba, e e na Conferência Oeste, por exemplo, acho que agora ficou uma galera que me parece ser o top 6 mesmo, né, Utah Jazz, Phoenix Suns, Lakers, Clippers, Blazers e Nuggets. Acho que o Mavis tem time pra se meter nessa briga, mas ele vai ter que buscar ali, derrubar um desses, e acho que pra cair um desses... Teria que ser por motivo de contusão, né, Guilherme? Porque são times que são bons, que vem jogando bem, e não vejo motivo para esses times caírem, a não ser que seja realmente problema de, de rotação. É, ou algum problema interno, né, que eu acho bem provável que aconteça daqui para frente. Né? Então na Conferência oeste eu não vejo impostores ali, vejo sim o Dallas capaz de meter uma run incrível, o Golden State meter uma run incrível, o San Antonio fez bons jogos na temporada, pode querer se meter por ali, o Grizzlies está jogando bem mesmo, sem o Jaron Jackson Jr. até agora, mas acho que esses seis que estão ali tendem a ficar com as seis vagas, ou pelo menos a... Devem brigar até o fim por uma dessas seis vagas, não serem impostores. Na Conferência Oeste, na Conferência Leste, tem um impostor sim, mas a gente defende esse impostor aqui, né? que é o Knicks. O Knicks tem jogado acima do que é capaz. O Knicks tem jogado, tem tem vencido acima do que tem produzido. né? Se você olhar, por exemplo, o net rating do, do Knicks, ele é negativo. Aí você vai dizer: ah, tudo bem, o do Miami Heat, que veio logo atrás, também é negativo, mas o Miami Heat jogou sem boa parte do time é, por boa parte da temporada. Né? Foram muitos jogos com o time muito desfalcado. E agora o Miami vem na sua melhor fase na temporada, né? Então a tendência, né? Tá num viés de alto. O Toronto Raptors a mesma coisa. Ele tá atrás do Knicks, mas tem um net rating positivo, né? Isso aponta para uma campanha melhor do que a do Knicks. Então se tem um imposto na Conferência Leste, é o Knicks agora. A gente até falou isso no último podcast, né? Tem vencido e tem vencido porque defende muito bem. E defesa costuma garantir jogos, né? Então é, não é questão, assim, de... De, ninguém chega ali por sorte, né? Nunca foi sorte, Guilherme. Quando o trabalho é bem feito, a inveja é pesada, né? Então, <risos> eu acho que os times estão ali por. Faltou mais um pra ser
1: hat-trick aí de, de adesivo
0: de carro. <risos> é, então acho que os times estão ali por, por merecer, né? O Knicks, inclusive, porque tem jogado muita defesa, tem jogado um bom basquete nessa temporada, mas vejo o time mais forte atrás, principalmente Miami Heat e Toronto Raptors. Pro... Vai se meter nessa, Guilherme?
1: não, não, essa aí você foi muito bem é, okay. Lucas, é, eu queria mandar um abraço pro nosso apoiador, né, o Thiago Camelo e eu queria contar uma história aqui é, não vou nem contar essa história eu só vou sugerir a você, Lucas que eu sei que você tá por fora dessa e aos demais é. amigos que também estiverem por fora porque ele que me colocou nesse, a par desse assunto é uma das melhores histórias de todos os tempos você tá familiarizado com a treta do Felipe Neto com o xadrez? e os enxadristas?
0: não Tem, Tem- Guilherme tem certeza Pesquisa. que vale a pena eu pesquisar Pesquisa. sobre o Felipe, né? Cara,
1: vale demais, vale demais.
0: É. Só queria dizer vou isso. Vou confiar Pesquisa. porque, vem. se fosse você falando, Guilherme, eu não confiaria não, mas sendo tio a Camelo, assim que acabar aqui o podcast, vou procurar. Pesquisa. Guilherme Diogo, boa noite, meus caros. Gostaria de perguntar se Dallas Mavericks e Memphis Grizzlies tem em suas franquias os dois principais jovens para se montar um time ao redor. Ou se mais times como Atlanta e New Orleans estão no mesmo patamar. Ele está falando aqui, Guilherme de Luca Doncic e Jamoran, e pergunta junto com o Young e Zion. O que você acha? Ô, oh, meu xará, obrigado pela pergunta. É, falou, Me deu a possibilidade
1: de falar de Luca Doncic, eu só posso agradecer, né? Porque é a oportunidade da gente ser feliz, né, Lucas? É difícil ser feliz em 2021. Então, um grande momento aí de falar Luka Doncic. A questão é assim, Luca e Dias, são os dois melhores jovens da NBA, pensando no longo prazo? Assim, tem que ver qual é o conceito de jovem aí, né? Por exemplo, Peyton é jovem? Porque se for, eu acho que ele entra nessa lista também. Para mim, o Zion também tem que estar nessa lista. É... O Antetokounmpo já é velho o suficiente para sair dessa lista? Porque se, se for, ok. O Luca para mim, sem dúvida nenhuma, é... Outro, eu acho que não dá para colocar Jamorando mesma, na mesma lista que o Luca, não tem. Não tem lista capaz que o Luca possa ter companheiros assim, não, não existe. Hoje na NBA não existe nenhum jogador com o valor do Luca Doncic. Tipo, pelo, pelo assim, o combo, talento, controle de jogo, né, de controlar todas as ações do jogo, experiência já, apesar, da, apesar do que o próximo fator, que é o maior de todos extrema juventude, é muito novo, já viveu muita coisa, já é muito craque, vai ser MVP em breve, se não for, vai ser uma surpresa, né? Que jogador que você pode dizer isso, né? Se não for MVP, vai ser uma surpresa. O cara falar isso é uma loucura, assim, então, acho que pelo combo, acho que o Lucas tá no lugar sozinho. Agora, quais são os outros melhores? Eu acho que vem uma lista, Eu acho que o Tatum tá nessa lista, o Jamoran tá nessa lista, o Zion tem que estar tá nessa lista, o Zion, quando ele entender o jogo e principalmente quando o Pelicans conseguir reunir uh, no seu grupo atletas que potencializem o jogo do Zion, isso passa até por entender qual é a posição do Zion, que eu não sei muito bem, o Zion tem um potencial de dominância inacreditável dentro de, assim, assim. Eu, eu Hoje, eu, assim, mesmo achando o Diá espetacular, eu sou um defensor do Diá é, desde o primeiro ano, sou fanzaço dele, para mim o Zion está na frente dele. Eu acho que ele é, é, é um jogador... De mai, maior, maior valor, assim, para construir seu time ao redor. Então. Tem outros, né? Você tem apenas dois. Eu citei o três aqui que me chamam a atenção. É, na lista que você mandou. Você colocou aí do Atlanta, né? Com o Trey Young, que eu acho que entra nessa briga, né? Eu coloquei o Trey antes do Jamoran, até quando a gente fez a nossa lista de armadores. Então, como é que eu vou ignorar ele aqui? O Jamal Murray, o Jamal Murray, ele é muito novo. E o Jokic também não é velho, né? Mas o Jamal Murray. Tem muita gente muito boa na NBA, mas esse de construir ao redor, eu acho que a lista do Lucas é só ele, viu? Xará. E você não pode se meter aí, Lucas, porque você se meteu na primeira. É,
0: ali. vacilei. Não vou poder falar do Lamelo.
1: É, isso aqui, Lucas, está sendo gravado ao vivo na Twitch e eu preciso falar isso porque minha mãe tá lá mandando um abraço pra gente. Que então, é durante isso, o podcast, dona Tem que mandar um abraço aí pra minha mãe. Ela mandou um olá, meninos. Mamãe, um beijo. É, preparado pra próxima questão, Lucas? Tô preparadíssimo, Guilherme. Regis ou Regis Fontes. Fala, amigos. Fala, Regis. Sou o Regis de Belo Horizonte e a primeira dúvida é se ainda dá tempo de mandar questão. Deu tempo, hein? A segunda é... Vocês de vez em quando escolhiam jogar com jazz no videogame ou vocês eram iguais? O Lebron. Abraço.
0: É... Não tava escolhendo não, Regis. Acho que o Lebron tem lugar de fala ali quando ele fala isso. Normalmente não são midiáticos, né, os times do, do Utah Jazz, a gente vai lembrar do Stockton e Malone, lógico, mas depois o Jazz teve alguns times bem competitivos, né, aquele ano que o Jazz chega na final de conferência, ninguém queria que o Jazz chegasse ali naquele ano, né, tava então, muita gente torcendo pra ter um matchup mais empolgante, era aquele Jazz do Deron Williams, do Carlos Buzer. é esse Jazz agora, que acho lembra? que é o Jazz mais divertido time. que eu já vi, com o Donovan Mitchell, né, eu acho que o Donovan Mitchell traz um um hollywoodinismo pra esse Utah Jazz, até a escolha do, do, do apelido dele, né, Spyder já é um meio marqueteiro, acho que o Donovan Mitchell é uma jogada muito, muito especial pra história do Utah Jazz vai fazer muita gente acabar escolhendo aí o Jazz pra, pra ser divertido Ô Lucas, o Kirilenko tava naquele time? Do Deron Williams e do é? Tava, tava Tava é, esse Gostava time. Dele. Era um time. Era legal. Eles chegaram na final de conferência quando eles eliminaram o Golden State. O Golden State passou do Dallas naquele ano, né? Oitavo contra primeiro. O Golden State venceu. Na segunda rodada eles pegam o Utah Jazz. E todo mundo queria que o Golden State passasse, né? Porque era aquela história maravilhosa do oitavo que podia chegar na final da NBA, porque tinha eliminado o melhor time agora. E aí eles caem pro Utah Jazz no segundo round dos playoffs. Era bem é. bom aquele Eu... Jazz.
1: Eu ia intervir nessa aí, mas eu vou guardar porque tem questão sobre o BBB, né? Mas esse seria o momento que eu ia... Meter ah, aí. esperto, hein? É... André
0: Rossi, Guilherme. Essa já é de hoje, hein? Essas foram as acho que a gente que ficou BBB, devendo da segunda-feira. Acho que os dois podiam se meter Fala, meus BBB. queridos. Aqui é o André Rossi, de Americana. Pergunta simples. Essa aqui não tinha estrela, né? Essa aqui é da live, Guilherme. Desculpa. Foi Essa mal aqui é da live. Mesmo. Ô, André, vem pra live. você tá ouvindo depois, né? vem pra live. Tiago Cardoso, caros Belgraídolos. Guilherme, fazer o seguinte, vamos falar de Woodsay agora, antes de falar de BBB?
1: Ah, temos que falar. Não, eu eu proponho, Lucas, que que sobre o BBB os dois tenham o direito de falar, porque às vezes cai pra um e pra outro. E é um assunto que é muito quente, que não dá pra calar. É quente, é quente.
0: Mas mais, mais quente ainda, Guilherme, é odyssey.com.br né? Você entra lá e todo dia tem uma estampa nova, Guilherme. Que é isso, cara, cara. como
1: é que eles conseguem isso, velho? Eu queria saber lá do pessoal da Odyssey W O D Y, S-S-E-Y, tá nas nossas redes sociais, só procurar aí que nós vamos postar. Cara, o Odyssey tá com... Semana passada eu já tinha falado das minhas estampas preferidas, e eu fui ver e já tem camisa nova, tem até do Caro Show, velho, aquela do Caro Show ficou <risos> espetacular. Tem uma comemorativa ao título brasileiro em Havana, né, do basquete feminino, que eu achei que ficou muito legal, muito bonita. É, cara, tá demais, todo dia que cara, eu Cara, é com a estilo nova. você
0: andar com a camisa de basquete feminino, hein? E ainda é bonita, assim, não, que, e é bonita demais, ao mesmo né? tempo que é bonita, ela é uma história que as pessoas não vão ficar confusas, né? Porque todo mundo sabe dessa história aí do, do, de Havana, né? Da, da conquista brasileira, então é super... Mainstream ao mesmo tempo, muito original, né? Então certamente você vai fazer muito sucesso com a camisa dessa.
1: Não, ficou muito legal. E você, você pode usar lá o cupom, né? Belgradão, Belgradal, né? Porque não tem tio. Isso. E você ganha desconto, e, e acho que a partir de três camisas, você já tem frete grátis, então, de repente aí você usa o cupom, dá bom, hein? É, manda uma, qualquer coisa, você manda uma DM lá para o e faz igual vocês fazem com a KTO, pede uma promoção lá, porque o pessoal da Odyssey é gente boa, eles mandam aí, fazem, dá dão sugestão de... de, de estampa, né? O Christian tá lá no Giannis, Lucas, ele já fez uma enquete lá do que pode ser a próxima estampa. Vai
0: rolar lamelo, hein? Vai rolar lamelo. Vai rolar lá. lamelo? Vai rolar é. lamelismo. Guilherme, a camiseta é diferenciada, né? Eu recebi o meu primeiro mimo, Guilherme, que é uma camiseta do brinquedinho assassino maravilhosa e é cara, o tecido é tão bom que eu fui perguntar pra ele, né? Como é? E ele me mostrou tem lá no, a explicação no site, né? É, a camisa é confeccionada com mão de obra local, Guilherme. Olha aí, Ajudando o Paraná, né? A força do Paraná vem da Watson. Com confecção própria, 100% de algodão premium, que provavelmente vem das fazendas da família de Guilherme Tadeu, que vocês não sabem, mas o homem (risos) é família de latifundiário, né? Então provavelmente vem de lá o algodão premium da Watson. E a estampa pra ficar perfeito daquele jeito, que não descasca, Guilherme. Ela é impressa digitalmente, diretamente no tecido, e aí fica aquele toque suave e macio, e não descasca, nem gruda na pele. É diferenciado.
1: Aí sim, hein? O Odyssey, procurem aí, que chame Você vai gente. confirmar,
0: Guilherme, que vem de família sua? O não, não
1: vem. Infelizmente... <risos>
0: O que é good nós não have, nós na
1: nós não é tava é é aqui playando é certinho, hein? É, mas, é, mas, a, mas é muito bom mesmo. Não é da, das, das fazendas da minha família, não mas é muito bom mesmo. É, fica a dica então, hein? e a gente posta nas redes sociais aí. Daqui a pouco vai ter promoção também. Nós vamos sortear para a galera do Café Belgrado. Quem tá lá no Gianni já tem ali, pode até pedir estampas porque o homem não para, né? Então, vale a pena. Quem gosta de basquete vai gostar das opções lá da Odyssey.
0: É isso, Guilherme. Agora sim, pergunta de BBB, né? Pergunta de BBB hoje foi o grande diferencial para entrar direto aqui no podcast. Pergunta do Thiago Cardoso, que está no Giannis. Grande abraço para ele. Caros Belgraídolos, Carla Dias, é o Clippers da NBA? Tu não espera nada... Tem oportunidade de. Tu não espera nada, é mancada. Tem oportunidade de ouro pra voltar com tudo e na hora que é pra valer, decepciona. Abraços, Tiago Cardoso, Florianópolis. Polêmico, Guilherme. Muito polêmico.
1: Eu queria saber quem que Carla diz decepcionou. Porque. A não ser ela mesma, né? Passando vergonha aí de ajoelhar pro, pro seu cônjuge. Você confia. Cara, achei... você,
0: você, primeiro, né? Você topa essa alegoria que ele fez do Clippers aí, que você não espera nada é. e mesmo assim é. te decepciona?
1: Como assim não esperar nada do Clippers? Esse ano passado a gente esperava o título do Clippers. É só isso que a gente esperava quando eles juntaram o Kawhi e o Paul George. O Cardoso começou mal, né? Ele é famoso por se mandar mal nas apostas, né? Ele já no, no Belgradão Sports Show, ele até tem um quadro lá que ele debate maneiras de errar apostas, né? Mas todo sábado, hein? Três da tarde e lá no Pingado vai o podcast depois. O último foi maravilhoso. Ô Lucas, então o Cardosão ele falha nem posse, mas dessa vez ele falhou em toda a leitura, né? Na no, a premissa da pergunta e a própria crítica ela diz que na minha opinião, ela tá muito bem, Lucas. Ela voltou, passou essa vergonha aí que pro, gera assim conteúdo, né? Passar vergonha é um dos maiores conteúdos da internet hoje. Sim. Né? Se não, se não existe, não
0: Fábrica se de mesmo. meme, né?
1: Fábrica de meme. Agora, melhor ainda foi a estratégia que ela adotou, porque ela chegou e não falou nada. E ela, ela não falou para as pessoas o que ela ouviu, ela deixou as pessoas se queimarem sozinhas. Ela só chegou assim falou para o Fiu que falou assim: presta atenção, viu?
0: Fica e deu uma diurno. banana para ele, uma banana Deve de uma verdade. banana para ele também. E é. o Fiu que comeu a banana.
1: Ele ficou confuso, né? Aí ela soltava assim pequenos spoilers de conversas que ela ouviu, mas que eram irrelevantes, né? Por exemplo, ela chegou lá no, no, do Tião, da Carla e do, e do Gil. E falou assim, ô oh, Caio, você falou lá que o que disse que eu não gosto de abraço, mas quem não gosta de abraço é a Camila, ele confundiu. Ao dizer isso, não é nada demais. Mas ela disse, eu ouvi tudo que vocês falaram. Tô comentando isso. É, pro que ela só falou assim, ah, aquela história que você falou lá, era uma brincadeira do tênis, né? Era umas coisas leves, soltas, assim. Cara, foi uma tarde maravilhosa de Big Brother. Ah, ah, hoje eu não pude ficar no Pay Per View, infelizmente. Aí tive compromisso, né? É uma pena, né, Lucas? Mas assim... A rede social hoje, ela tá inundada de, de, é, de videozinhos maravilhosos. Verdade. A sala já foi passar uma vergonha maravilhosa lá no quarto. Cara, aquela pinta de jogadora da sala tá lembrando o Patrick Beverly no último playoff, passando uma vergonha atrás de outra. E ela tava ridículas. rindo muito,
0: né? Ela tava rindo muito quando achou que tava ganho. <risos> e aí, Mandando chegou... o Beverly total.
1: E chegou, teve uma hora que a. A Viih chegou pra ela e falou assim... Eu sei que você... Eu falei aquilo... Ela citou alguma coisa que ela falou lá... A Carla só falou assim... Vi, isso foi uma das poucas coisas coerentes que você falou... <risos> Cara, a menina desmontou de tal maneira assim... Foi um negócio inacreditável assim... E teve vários outros que aconteceram... Ah, o Rodolfo chegou pra ela e falou assim... Oh, Carla. O Rodolfo não falou nada... Foi o único que teve dignidade... Hein? Porque eu acho o Tião detestável... Mas isso foi dignidade... Ele não falou nada, ele só chegou pra cara, sentou do lado dela e falou: Você não é atriz contratada desde o primeiro episódio, não? <risos> e surgiu chorando. A Sara é desesperada, a VTube falava assim: a Vi-tube olhou pra, pra Juliette e falou assim: Por que você tá comigo? Eu sou uma pessoa horrível. <risos> cara, como que isso foi ruim? Fala pra mim. Olha, e assim, eu descrevi algumas coisas, teve muitas outras, cara. Teve. Foi uma tarde... T... O próprio Arthur ele ficou tão confuso com o retorno dela daquele jeito que ele olhou e falou pra ela mesmo é duro acreditar nisso, porque você é atriz. <risos> Muito Cara, bom. Como assim que flopou? Eu sou, torci pro João, fizemos mutirão, né, Lucas? Sim. Pro voto do João, então estou assim, estou livre aqui de, de amarras pra dizer que Carlinhos... Você não
0: tá defendendo assim que... Não. Ah, porque eu votei nisso e vou defender, não. não. O, o a, gente live, a gente fez live aqui votando no João, conquistamos milhões de votos pro João ali, mesmo assim não deu, né?
1: Não deu, milhões. E assim, acho que até isso mostra um pouco porque que ele ficou em segundo, né, Lucas? A nossa força aí não é tão grande ainda, mas garante o segundo isso. pro professor de geografia. Agora, o silêncio dela de não falar nada, e de deixar todo mundo falando, falando, falando... Cara, isso é uma estratégia muito. Eu acho muito melhor do que. Essa. Ah, você falou isso. Né? É. Cara, é. é informação
0: é, é o poder, né, Guilherme? Você tem informação e... que os outros não têm. Ah, então desculpa, tem uma. Você garante o poder.
1: Ela, ela tem um poder meio merda, assim, né? Que ela pode vetar o anjo por duas semanas. É uma merda é. esse poder. Assim, não é uma merda, uma merda, porque pode ser que alguém que você queira botar no paredão, algum aliado seu, tá com, com a indicação, você tira a imunização. Mas, assim, não é um grande poder. Ela só chegou e falou assim. Ah, eu tenho uma coisa que eu tenho, mas não posso falar. E é mentira. Ela pode falar o que ela quiser, mas não posso falar. Eu tenho um poder que dura... É é duradouro. Ela falou assim, é duradouro. Dura duas semanas. É duradouro. E é muito melhor do que ser líder. Cara, é mentira. Não é. É tudo mentira. É maravilhoso. A galera tava, Teve um debate, a galera juntou e falou assim, eu acho que ela vai poder escolher... Hoje à noite, dos três que foram com ela no paredão, quem que ela quer tirar da casa? Foi isso que ela ganhou. Tá, <risos> assim, tá um terror, cara. Tá, tá um terror maravilhoso. Como que isso? é falou, pá, gente, desculpa. Mas aí vocês estão brigando com a realidade.
0: Guilherme, você gastou metade do podcast pra falar da volta de Carla Dias. Grande objetivo. bem, vou, fui bem. Eu não vou bem. adicionar nada nisso aqui, porque você certamente. Isso aqui é antes do ao vivo, hein? Antes do programa. Antes o do Guilherme programa. Tem um todas essas informações. É. Pergunta do Tacizão Guilherme, informação do Tacizão, um dos maiores apoiadores do Café Belgrado, está é, muito tempo. Grande Tacizão, né? Grande abraço para o Tacizo. Desde Meus o começo. Tá com a gente. Desde o começo. O que vocês acham daquela polêmica de arbitragem com Donovan Mitchell e Rudy Gobert, que eles foram inclusive multados? É aquela briga que eles compram para conseguir mais respeito da arbitragem? Abraço a todos. É Ele está se referindo, Guilherme, àquele jogo contra o Philadelphia 76ers, né? É, cara. Cabeça quente, coisa de jogo. Eu não tenho nenhum é, ponto específico para falar. Acho que pode fazer influência a esse tipo de atitude durante uma série de playoffs, né? Às vezes, numa série de playoffs, um time se sente muito garfado, aí tem essa revolta. Os técnicos reclamam muito. Durante... Eu tô respondendo a sua, Guilherme. Não, eu li a sua, né? Você é, deveria você tá ter lido. Um do... Perdão. Barrog, né? Mas é porque você falou tanto, Guilherme, que eu quis te dar, te dar esse sossego. É, então, às vezes. Em, tô em... hidratando aqui minha, minha voz para não cantar como o Projota. <risos> Cara, isso foi demais. Então, assim, durante a série de playoff, eu acho que pode fazer diferença. Agora, eu acho que não, acho que tá Eles perderam a cabeça, velho. Acontece muito, era um jogo que eles queriam muito ter ganho. É, jogos que você se prova, né, quando você tá enfrentando um adversário de altíssimo nível. Em bid candidato a MVP, o líder da Conferência Leste. Então, acho que foi coisa de momento mesmo. Dúvidas duvidosas de Gabriel Saulafi, Guilherme. Fala pessoal do Belgradão, aqui é Gabriel Saulafi de Curitiba, direto do canal do Telegram. Notei que não houveram perguntas sobre o BBB e me veio uma preocupação. YouTube, como está sua regularidade de banhos? <risos> <risos> e, minha... <risos> e minha pergunta relacionada à NBA vem do meu, do seu, do nosso. Washington Wizards, posso me iludir com o um play nesta temporada? E o Bradley Bill vai ficar? Ele, ele tô parafraseando aqui, Guilherme, que era bem grande e acho que o importante era falar do YouTube né?
1: <risos> tô indo bem nos banhos, hein? Tô indo bem nos banhos. É muito calor, cara, então não dá pra ficar sem banho, não. É... Ah, não sei, o Wizards lá no começo da temporada a gente esperava bastante do Wizards, né? Acho que não tem muito torcedor do Wizards, né, Lucas? É um, um raro aí, não é não?
0: É raro, é raro. Mesmo no é. Giannis a gente tem... acho que nenhum no Giannis, hein?
1: Não, eu não me lembro também não
0: hein? Tô, tô Acho com... que... se tem é daqueles que se apresentam e depois fica mais tímido né? mas é, torcedor símbolo ainda não apareceu lá no Gênesis não, pode ser você não. hein Gabriel Aparece, é, é tá
1: cafébelgrado.com.br nove reais para ter acesso a todo o conteúdo vinte reais para vir participar da maior comunidade de, de Telegram que já se falou de basquete e BBB ao mesmo tempo Guilherme, então, caso... play, dá ou não dá? fala a verdade hum... Eu é, acho que não dá, não. Na moral, é. assim, se tivesse que apostar, não apostaria, não. Não gastaria minha bet nisso, não. Tem que é... ba- passar
0: dois. Você acha que eles não têm condição de passar de repente um Bulls? O problema é eu não acho eles melhores
1: do que o Pacers. E eu, hoje eu também não acho eles melhores do que o Bulls. E eles estão atrás do Hawks ainda, né?
0: Então.
1: Uh, acho que não. Acho que não vai e dar. E o Hornets? Para os Wizards, não, não, não pode
0: flopar o Hornets?
1: É porque o Wizards vem num bom momento, né? Por isso que tem essa expectativa aí. O Hornets pode flopar, mas é muito jogo atrás, né? O Wizard, pra pra ter campanha 50%, ele tá sete jogos atrás. É muita coisa. A Ah, campanha hoje do Hornets é um... Tá três joguinhos
0: atrás atrás do Hornets, só. Três joguinhos atrás do Hornets.
1: Não, três joguinhos no seu cálculo aí. O Hornets tá um jogo atrás de 50% de campanha e o Wizard tá sete. Esse é, esse é o cálculo que eu faço, Lucas. Essa estatística da NBA eu nunca entendi. Aliás, <risos> se você puder fazer um podcast um dia pra explicar o que, que eles contam como esse jogo atrás.
0: É uma minha... boa ideia, hein? Vou fazer isso aí para apoiador. Vou fazer isso aí para apoiador ou no canal do Telegram. Mas farei sim. É, é bem legal, Guilherme, essa contagem da NBA. É... Próxima pergunta, Guilherme. Só com a matemática, Lucas. Ela às vezes ela nos coloca em situações. E, e o
1: Gabriel terminou mandando fora Carla Dias. Eu não vou me opor a isso, não, hein? Porque eu sou Tinha Juliette. E o Lucas e o nosso amigo David estamos fechadasso no time da Julie faz muito tempo já. A última
0: questão é essa. Falta do Guilherme... Não, o Guilherme Diogo já foi ou não?
1: Acho que já foi, não foi? Foi uma das primeiras? Ok. É que o Guilherme Diogo ele mandou no outro, né? Aí a gente retomou agora. É, o Duas Guilherme Diogo a gente...
0: Acho que a gente respondeu no ao vivo.
1: Não, respondeu aqui. Ele mandou na outra ah, semana tá. foi uma das primeiras. Né? Foi a do Dontit, do, Don't, do Jamoran.
0: Boa, boa, boa. Ô, Guilherme, tá Guilherme... querendo enganar a gente, né? Pedalada isso aí, Não, não não, foi bem pra caramba. Pô. Não é pedalada não, é isso
1: aí? Não, não, é contabilidade criativa. Ok. Aprendi com você. <risos> é o Igor, por favor, hein? Igor, PFV. PFV. Opa, e aí, Guilherme e Lucas? Fora o resto, tudo bem? Ótimo começo de e-mail. E sim, fora o resto, tudo bem. Minha pergunta é sobre o MVP. O que vocês acham que os candidatos por fora precisam fazer a segunda metade da temporada para concorrer ao prêmio. Ele está falando de especialmente Curry e Lillard, ele diz aqui. Basta que eles produzam mais ou os outros ainda têm que pebar. Eles vão cair de produção. Estou resumindo para pebar para ganhar tempo. A parte final vale mais ou menos ou vale a mesma coisa? Falei outro dia na live, mas não sei se vocês viram. Eu estou doido escrevendo o projeto do doutorado, mas assim que acabar o processo seletivo eu entrarei no Giannis. Saudações botafoguenses, e Curryistas, né, de Stephen Curry, abraços abraços, Igor, seja bem-vindo em breve então, já, já seja bem-vindo preventivamente <risos> aí, e boa sorte aí nesse projeto, vai dar tudo certo aí manda pra nós aí qual é o tema do seu doutorado que estamos curiosos
0: Guilherme, ele já é a minha maior saudade no Giannis, né? Tem que falar aí a maior saudade e a maior decepção. <risos> o Igor, por favor, já é a minha maior saudade. É, cara, é o seguinte, a segunda metade vale a mesma coisa da primeira metade. Até vale mais esse ano, porque é mais do que a metade, né? Eles ainda não chegaram na metade, metade da temporada. teve muito jogadiado e tudo mais. Agora, sobre o MVP, é o seguinte, normalmente os melhores jogadores da temporada, eles têm números muito, muito absurdos, né? E tanto os que ficam com um time muito bom lá em cima, quanto esses que ficam que ele usou o exemplo de Lillard Curry, né? Então a gente fez um um episódio quem vai ser o MVP? Não sei se você ouviu, Igor. A gente fala desses nomes, né? dos principais nomes da temporada e no final acaba fazendo a diferença o número de vitórias da equipe, né? Porque... O conceito equipa. do MVP, muitas vezes, é sobre é, você ser o melhor jogador de um dos melhores times da NBA, né? Você, você sendo o jogador mais valioso da NBA, quer dizer que seu time teve uma das melhores campanhas pelo seu valorzão, né? Você é fodão, então seu time deve ser fodão. Então, pode falar fodão, né, Guilherme? Então, não, você falou você não falou equipa, agora quer falar fodão? Ok, desculpa. Então, eu não, não vou falar fodão. É, então o time da NBA, desse jogador, do Curry do Liller precisaria ficar no mínimo para ser um candidato real MVP. Entre os quatro, mas eu diria até os três primeiros do Oeste. Acho que não estando nesse posicionamento, dificilmente vai ter um voto, assim, uma força para levar no voto o MVP, porque os concorrentes serão muito agressivos também nos números, né? Join Bid. É... Dependendo de quem tiver lá na, na frente. né? LeBron James pode estar lá. Kawhi Leonard pode estar lá num dos líderes. É, no outro lado, lá da, da outra conferência, o Yannis pode estar muito bem. Então, se não tiver um candidato claro entre os primeiros, e aí pode acontecer o que aconteceu com o Russell Ashbrook, né? Quando ele teve uma estatística tão inédita, tão surreal para a NBA daquele tempo, que ele mesmo lá na rabeira do, dos playoffs do Oeste conseguiu... construir, que que ao redor dele fosse construída aquela narrativa, né? Olha só, algo que a gente achou que nunca ia ver na vida uma temporada inteira de médio triple-double, como a gente não vai dar MVP pra isso, né? Então, se não tiver uma bizarra estatística, jogadores que ficam nessa posição dificilmente vão levar. O Curry hoje estaria indo pra play-in, né, Guilherme? Então, seria algo assim, realmente, jamais visto. Então, acho que o ideal para brigar por MVP é ficar entre as três primeiras posições da conferência. E aí sim, tendo esses números acima de 30 pontos. No caso desses dois, né, pelo estilo de jogo, acho que seria o, a pontuação, o, o, a estatística mais impressionante, além das vitórias do time. É, você não meteu, um time. Você não se meteu em nenhuma minha, hein,
1: Guilherme? Eu Vou acho. me meter nessa aí para falar, Lucas, que não, isso nunca foi visto porque até agora só teve uma temporada que teve play-in, né? Então, não teria como <risos> <risos> Mas sim. É, não, tá ótima essa questão aí. Eu, eu, eu me meto muito pouco, né, Lucas? Porque eu admiro muito a qualidade dos seus comentários.
0: Okay.
1: E também acredito que se eu criticar demais, talvez você se seja defendido pelo público, né? Que o público, ele não gosta de vilões. Verdade. Então, eu prefiro, eu preciso também mod- modular, assim, o jeito que eu falo com você, porque acho que você pode estar jogando. Mas o
0: o público que não gosta de vilão, Guilherme, é o público de TV, né? O público de internet gosta de baixaria mesmo, gosta de de gritaria, dedo no olho. Então, podemos brigar aí.
1: Ok. Você está familiarizado aí com o conceito de a turma do
0: sofá? Turma do sofá? Não. Como é a turma do sofá?
1: Estude, estude, estude para a gente continuar reflexões aí sobre realidade. Não é teste
0: né? do sofá, não, né?
1: Não, não. Outra coisa, você está
0: okay. confundindo.
1: Isso aí é, okay. coisa da... é outra, ou, outro conceito. É, Lucas, é, uma informação importante aqui, antes de ir para os encaminhamentos, aí, que as pessoas estão ansiosas para aquela sua revelação. Hein? Ah,
0: seguinte, ah é, vai ser bom, hein?
1: Seguinte: é, algumas notícias importantes sobre a comunidade belgradense. Mais uma vez, né? reforçando o apoio, cafébelgrado.com.br. Agora temos o Pix, temos Pix, podcastbelgrado.com.br. Arroba, arroba KTO, fechadaça com Café Belgrado. Essa live está na íntegra no YouTube e na, na Twitch, no Twitter. E é interessante, se você quiser ver, porque a gente conversa sobre outros assuntos de NBA e está no começo. né? Então, se você já ouviu o podcast não foi lá na live ainda, comece pelo, pela live mesmo. E comece pelo começo.
0: É a dica do é, Guilherme.
1: Isso. Porque, às vezes, a pessoa já ouviu o podcast e não vai querer ver de novo. Mas, na verdade, no começo a gente faz as bets, mas também conversa bastante com quem já tava lá, troca uma ideia, então dá essa moral aí, Estamos nas redes sociais todas o canal no Telegram é só você procurar Café Belgrado
0: que você vai Estamos encontrar Estamos no TikTok, Guilherme? Que é a rede social toda você... Cara, a gente não tá
1: no TikTok ainda, mas a gente tá com negociações aí com o próprio TikTok para entrar hein? RG e foi enviado,
0: o, hein? A sobre é análise o RG hein?
1: O pior é que essa história é verdade a gente pegou o RG aí das filhas do Lucas <risos> estamos nessa aí, então fiquem atentos que em breve pode ter novidade, a gente tentou fazer um negócio no Clubhouse, mas aí o nosso amigo Bruno informou a gente, Lucas, que o Clubhouse já flopou, é. deu ruim, acabou o Clubhouse, né, então a gente vai ter que ir para outra rede social nova, então a gente está estudando aí quais as possibilidades, TikTok está ganhando Facebook. bastante força aí, só que o Lucas está se rejeitando, né, rejeitando a a fazer dancinhas, né? Porque lá no TikTok você tem que colocar dedos assim para cima e fazer dancinhas. E por isso a gente não tá lá ainda. última informação, na verdade é uma informação fundamental, no último domingo foi ao ar o mais novo episódio da série El Gringo sobre Andrei Kirilenko. Oh, Andrei Kirilenko já foi, desculpa. Já falamos <risos> dele hoje aqui. Sobre é, Redo Glu, ou Turco Glu, como o Lucas preferia que eu falasse. É uma história bem legal, vale a pena. Se você gosta de NBA, sobretudo do NBA do século XXI, o Truco Glu, um personagem de vários momentos importantes da NBA do século XXI, vale a pena, viu? Quem não é apoiador do Café Belgrado, está perdendo muito conteúdo exclusivo para apoiador. Se você gosta desse podcast, você vai gostar e, sobretudo, vai apoiar o Café Belgrado, porque é um projeto de financiamento coletivo. Nós temos nossos parceiros, KTO, o Odyssey, mas o que mantém o Café Belgrado vivo é o apoio dos apoiadores cafebelgrado.com.br. Vem com a gente, financie o conteúdo que você gosta, porque não é fácil. Lucas,
0: você tem destaque final? Essa é a revelação final ou destaque final?
1: agora o destaque final. Ah, é o destaque
0: final. A revelação vai ser depois que vai até mais. Aí você Pós fala, crédito, né? Tá então, Isso. o meu destaque final é que na sexta que vem, não é amanhã, né? É na sexta que vem, vamos ter a final do podpar, que é uma competição maravilhosa do Giannis, a final do podpar 2 lá no grupo Institucional de Apoio Negando né, Nosso Inimigo Sono, com os nossos amiguíssimos, amicíssimos apoiamores Amores, nós faremos aqui na Twitch a transmissão da live da final do Giannis, vai ser de perguntas e respostas, acho que a gente não tá autorizado aqui pra falar o estilo, mas o estilo é um game, Guilherme, vai ser muito gamificado. Game show! Vai ser bem vai ser bem legal, né? A ideia foi minha, então vai ser muito legal por causa disso. É, grande David Contraveriato, né? Dave contra Veriato, mais uma pessoa que vai vir da repescagem, ou a Suzy ou o Thiago Cardoso então vai ser uma grande competição, sexta que vem a gente convida todo mundo que gosta do Café Belgrado para pintar, né, fica atento aí, pinta na live porque vai ser um game muito divertido e a gente acha que vale bastante a pena, se você é dos Giannis então não marca nada para sexta-feira, primeiro porque tá em isolamento, né, vamos fazer um lockdown aí geral e segundo porque vai ser muito, muito legal é, então era isso, Guilherme, porque eu tenho aí uma grande revelação que vai ficar só para o pós-crédito, né? Isso, meu destaque final é que
1: é uma informação até do Lucas que ele confundiu toda a população twitteira, depois ele corrigiu, e que foi o um, um, um melhor tipo de notícia, né? Porque a notícia ruim veio primeiro e depois foi corrigida por uma ótima. É, no próximo dia 15, acaba o fuso horário, na verdade não acaba, mas diminui uma hora o fuso horário dos Estados Unidos-Brasil, isso contribui demais para ver o jogo, né, Lucas? Sobretudo pra gente aí que dorme pouco pra caramba, vai ajudar demais. O primeiro jogo vai começar às 8 da noite e vai ter muito jogo do Nets nesse horário, que é um dos melhores times da NBA. Fazia tempo que não tinha um time tão bom jogando tão cedo, né? Porque geralmente era Hawks, era Magic, era Nets, era Knicks, mas nenhum deles era favorito da NBA nessa vez. Nós temos um dos favoritos jogando super cedo, então a gente vai ver bastante jogo porque as TVs estão passando... Bastante o Brooklyn Nets, mas mesmo os jogos mais tardes, né? Do, do Oeste, também vão começar um horário bem acessível. O mais tarde vai ser o quê? 11, Lucas? 10 h é, né?
0: E, e dia de fim de semana mais cedo ainda, né? Na sexta para o sábado sábado para o domingo. É, costuma ser um pouco mais cedo. Então, começando a NBA mais cedo. E outra coisa importante, a agenda do Café Belgrado, né, tá sendo uma coisa inédita no Café Belgrado, que a gente tem uma espécie de agenda, você pode esperar, pode contar. É um aplicativo que a gente descobriu, que ninguém sabe, que chama Agenda. <risos> Podcasts do Café Belgrado, segundas e quintas, Elástico Mental aos domingos, pingado aos sábados, então fiquem atentos aí. E episódio para apoiador, sempre no fim de semana, né. E é sobre é o um episódio então... de apoiador que vai vir minha grande revelação, Guilherme. Ok. Forte abraço, Lucas. Valeu. Posso falar já? Já devia ter falado, inclusive. Grande revelação, Guilherme. Amanhã, sexta-feira, gravaremos o oitavo episódio, na verdade oitavo e meio episódio da segunda temporada de O Reinado. Amanhã teremos a gravação do episódio que vai lá no, no fim de semana e é um episódio que vai contar, por exemplo, Guilherme, as câimbras de LeBron James no jogo 1 um das finais de 2014 que Mudaram ou não o resultado da série? Debateremos e o resultado vai ser para os amigos apoiadores ouvirem já a partir desse fim de semana. Na verdade, no domingo, né? Então fiquem atentos aí, amigo apoiador. Cafébelgrado.com.br se você ainda não é apoiador. Série O Reinado, no seu 18º e meio episódio. Guilherme, tá incrível. Você sabe, né? Você tava lá. Você foi tipo Marvel né hein? Você deu um spoiler para coisas do futuro ainda, né? Isso. Valeu. Ah, brilhou demais.